1: Muy buenas noches, estamos en Mujeres Poderosas una vez más Hoy martes 18 de julio, ya a mitad del primer mes del segundo semestre del año Impresionante Y estamos hoy con Mario Mendoza, nada más y nada menos que Mr. Money Es un hombre que es especialista en finanzas que sabe de todo además, pero bueno, no lo voy a presentar yo, dejemos que él solito nos diga quién es. Mario, buenas noches, muchas gracias por estar hoy aquí en el programa.
0: No, al contrario, Pati, muchas gracias a, a ti por invitarme, yo estoy encantado de estar en Mujeres Poderosas, creo que este es un programa importante para toda la gente porque justo hablar de las mujeres es, al, es una piedra nodal y ahorita vamos a hablar de ello, en la economía en la personalidad del país, en el hogar, en todos lados, y como bien decías, eh, mi especialidad es el periodismo económico y financiero a mí me encantan los números, eso de analizarlo todo y verlo desde el punto de vista del dinero, me permite tomar decisiones, permite que yo pueda compartir a la gente eh, cómo tomar decisiones en materia de dinero, y como siempre digo, eh, el dinero no se hizo para sufrir, se hizo para tener una mejor calidad de vida, y entonces claro. ese es mi propósito, yo estoy en varios frentes, me pueden encontrar a través de mis redes sociales, sobre todo mi página de Facebook, yo soy Mr. Money, o me pueden encontrar a través de arroba Mario Finanzas, y ahí con todo gusto puedo compartir lo que ustedes necesiten.
1: Qué maravilla Mario, pues mira, hoy, hoy vamos con un tema que es piedra angular, como bien lo dices en todo esto, el trabajo no remunerado de las mujeres, que bueno, antes de entrar al aire platicábamos un poquito, y me dejaste con el ojo cuadrado de, de los índices tan altos que hay de, de no pago a las mujeres que realizan el trabajo en casa
0: Claro, habría que decirle a toda la gente, Patty, que el trabajo eh, de las mujeres no solamente es esta parte de ser profesionistas o de salir a la calle a buscar el sustento de, su, de sus hogares. Recordemos que en México, de acuerdo al Inegi, una tercera parte de los hogares ya está mantenido y dirigido por una mujer, no exactamente Cierto. los hombres. Entonces, Cierto. no solamente estamos contando a esas mujeres que ya toman las riendas de su casa y que le van a dar de comer y que van a dar el sustento a su, a su familia, a, la, a sus hijos, incluso al esposo, si tuvo un accidente uh -huh. o algo le haya pasado, sino que además estamos ya viendo que el trabajo doméstico no remunerado es el trabajo más valioso que hay en este país. Y te voy a dar una cifra para que entremos así como de inmediato a, a darle la dimensión correcta a este tema. Okay. El, eh, el 24.2% del trabajo en México es no remunerado. Cuando hablamos de trabajo no remunerado es todo aquello que hacemos que es necesario en casa, que es necesario para la familia, pero que no nos pagan ni un solo peso por ello, que es como parte de nuestras actividades diarias. Okay. En el caso de las mujeres, las mujeres aportan 18% del producto interno bruto al, eh, al trabajo no remunerado. Si tuviéramos que eh, pagarles ese, ese, ese trabajo que están haciendo en casa, equivaldría al 18% por ciento del Producto Interno Bruto y para que tengamos una idea de cuánto es esto eh, saquen ahí anoten por favor lo que nos están escuchando para que tengan el dato son 3 billones 308 mil millones de pesos cuando hablamos de 3 billones son 3 millones de millones de no, pesos no, más 308 no, no, no. mil millones de pesos Oye, y para es? darles un dato también para que tengan el comparativo por ejemplo, la Secretaría de, de Salud por ejemplo tiene un presupuesto de 208 mil millones de pesos y aquí si pudiéramos hacer la división de cuántas veces tendremos el presupuesto para salud tendríamos alrededor de 15 veces el presupuesto para salud, para 15 no. años nos alcanzaría si tomáramos el dinero Qué del horror. trabajo no remunerado de las mujeres, y esto es por hacer el quehacer, por dar, hacer de comer, darles de comer a toda la gente que está en casa por los cuidados que realizan a las personas adultos mayores a los niños o a la gente que pueda tener una, alguna enfermedad y aparte de todo eso por lavar la ropa por lavar los trastes todo eso que contribuyen las mujeres y creo que es el trabajo más valioso que ellas pueden aportar estaríamos hablando de que es de 3 billones 8 308 mil millones
1: de pesos qué impresionante oye y ahorita que, que mencionas todo lo que lo que se hace me, me hace recordar de pues una especie como de, de meme, ¿no? De que las las mujeres o las, las mamás o las amas de casa son psicólogas, doctoras, chefs, cocineras, eh, lavanderas. O sea, parece de chiste, pero es, es de verdad impresionante todo el trabajo que, que hace una mujer. ¿Y a cuántos atiende en un solo día? Y todos los días volvemos otra vez a esta cosa de... No tienen vacaciones, no hay días de descanso, no hay horarios, ¿no? Porque aquí es desde que te levantas hasta que te acuestas y quién sabe que no te vas a acostar.
0: Claro, estamos hablando también de que las mujeres, por cada hora que los hombres dedicamos al trabajo doméstico o al trabajo no remunerado, ellas dedican entre dos y tres horas más. Por cada hora. Por Entonces, estaremos hablando que están en un día triplicando lo que un hombre podría hacer. Un hombre también sale a veces wow. a casa, a, sale de casa, perdón, a, a trabajar y tener el sustento, pero también ellas tienen ya su, su parte. Si tomamos los últimos datos del Inegi, nos señalan que por lo menos una familia ya está compuesta por el papá, la mamá, o los integrantes, eh, los, las cabezas de familia que pueden ser dos, los que están trabajando, más dos hijos en promedio. Estamos hablando de cuatro personas. Ahorita mencionabas algo muy importante que era que cu a cuántos atendían y pueden por lo menos atender a tres personas y aparte tener tiempo para ellas mismas.
1: Además, bueno, y aparte la calidad de tiempo que te dejas para ti misma, pues así es como al final, ¿no?
0: Y además eh, de eso, perdón que te interrumpo sí. para ti. Muchas ocasiones ni siquiera le damos las gracias. Espero que después que escuchen todos estos datos de los que vamos a hablar, porque vamos a desmenuzar cada una de, de las cosas que hemos hablado. Por lo menos le den las gracias a la mujer que está y haciéndose cargo de todo esto en la casa de todos los que nos están
1: escuchando. Mínimo por lo menos, mínimo, fíjate que ahorita también me haces acordarme de en, en otro programa que, que tengo los sábados, que se llama las 50 que pasa a la una de la tarde por si lo quieren escuchar en MBC Radio, fue una persona que se dedica a capacitar a cuidadores esto de cuidadores se refiere a que por ejemplo, muchas veces hay una persona enferma en casa, ¿no? el abuelo, el abuela, el tío, o sea el hermano, quien sea el papá, la mamá, quien sea entonces, bueno, esta, estas personas que a lo mejor te tocó cuidarlos porque en ese momento eres la hija que no tiene trabajo o que no ha conseguido trabajo o la hija que se tuvo que salir del trabajo para cuidarlo porque fue un acuerdo que hicieron todos los hermanos y demás o por la razón que haya sido, pero tú estás cuidando a alguien. Entonces no estás capacitado para cuidar a un enfermo por obvias razones, porque no te dedicas a eso. ¿No? Entonces, bueno, hay lugares que ofrecen este tipo de capacitación, saber cómo hablarles, cómo cuidarlos, bañarlos, etcétera, etcétera. Eh, pero el punto es que, muy curioso, ella platicaba de una chica que, que iba a tomar esta capacitación y decía, yo, por ejemplo, no estoy ganando nada ahorita porque no estoy trabajando, mis papás cubren mis gastos básicos. ...como en casa... Eh, ...mi shampoo... ...mi pasta de dientes... ...todo se compra cuando se hace el súper de la casa... ...mis hermanos... ...lo que hacen los domingos... Que van, a, ...que van a visitar a mis papás... ...me llevan... ...una blusita... este, ...una faldita... ...el monederito, la bolsita... ...que, que, que me la dan como, como pago... ...pero yo no necesito eso... ...yo quiero tiempo para mí... ...que cuando menos un día yo pueda desentenderme y salirme de mi casa y hacer lo que yo quiera con mis 12 horas o 24 horas y alguno de ellos se quede. Entonces, a mí me impresiona porque digo, bueno, sí, me impresionó esta historia que contó porque efectivamente no está recibiendo nada, nada económicamente, ella no tiene manera de ahorrar y, y los hermanos le llegan con regalitos que, que a lo mejor ya ni necesita, ¿no? Y me lleva a ver cómo... No solo es el ama de casa, puede ser la tía solterona que está en la casa y cuida a los, a los hijos del matrimonio. Claro. ¿no? O sea, hay mil casos.
0: Y ahí nada más para darles un dato, eh, por ejemplo, una, una persona que se dedica a este tipo de... de de quehaceres doméstico y aparte atiende a, a la mamá o a alguna persona de la, de la familia que está enfermo que necesita apoyo, tendría que tener un salario de acuerdo al Inegi de entre 8 y 12 mil pesos al mes por lo menos, que sería el valor wow. de su trabajo porque no solamente va a ser el quehacer, va a limpiar, sino que además, como bien lo dices, va a ser parte de, de la enfermera o también incluso va a destinar horas que necesita para su cuidado y para su recreación, que también eh, no hay que olvidar que es bien importante, no, a nadie puede cuidar a alguien más si no tiene todo lo que necesita para estar bien. Exacto. No sé cuál sea el caso eh, de ella, pero realmente pues es una heroína porque finalmente si, si ella logra tener la estabilidad todavía emocional, física y las ganas para hacerlo y todavía eh, eh, les dice pues por lo menos denme las gracias... Pues yo sí. creo que es alguien que, que tiene mucha fortaleza, porque eso no, es lo que no nos damos cuenta, y es por eso la pertinencia y la importancia de este tipo de tema, porque además es parte de nuestra para ti y hay un reporte de la CEPAL, que es la Comisión Económica eh, para América Latina y el Caribe, que es un organismo de la ONU, de la organización de Naciones Unidas y eh, ellos hacen un estudio en América Latina y te va a sorprender que aparte de todo eh, México ocupa el primer lugar entre los países de América Latina en donde las mujeres hacen más trabajo y no reciben ni una sola paga para ello
1: ¡Primer lugar!
0: Primer lugar, en México las mujeres, eh, el trabajo no remunerado de las mujeres representa el 53.9%
1: ¿Más de la mitad?
0: Más de la mitad, de lo que hacen no Qué les pagan.
1: impresión!
0: El resto... El, el resto que sería eh, más del, del 30% es lo que ellas eh, pueden obtener a través de un trabajo fuera de casa. Es, es decir, cuando tienen una profesión, cuando asisten a algún lugar, a alguna fábrica, cuando son empleadas de alguien, el resto lo obtienen de ahí. Pero el, el trabajo que ellas realizan es sorprendente que el 53.9% no se lo están
1: pagando. No, bueno.
0: Y es el índice más alto. El segundo lugar lo ocuparía, eh, por ejemplo, eh, Argentina, en donde las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres eh, equivale al 42.8%. 42, 10%
1: 42. menos. Uh
0: -huh. Y el, el tercero sería en, en Uruguay, en donde las mujeres, no, perdón, no sería Uruguay, será Perú, en donde la, el trabajo no remunerado de las mujeres es de 41.2%.
1: Wow, no, bueno, pues cuando menos en algo somos primer lugar. Oh,
0: qué <risas> Tendría, tendríamos que ser primer lugar en otras cosas, pero todo esto no lo hacemos. O yo, la intención que tengo para ti al platicar con, con tu audiencia de todo esto, no es asustarlo sino crear la conciencia necesaria para que eh, todos podamos contribuir también. Ese trabajo no remunerado y que además de eso, en algún momento, si alguien está haciendo ese esfuerzo, por lo menos le, le hablemos de, de pagarle algo, ¿no? Tal vez no los sí. 12 mil pesos que el, el y recomienda, pero sí eh, una parte de, de ese salario para que tenga por lo menos un aliciente para seguir adelante
1: uh -huh. No, bueno, absolutamente porque sabes, también estas personas que se quedan a hacer todo el trabajo de casa están no solo ...contribuyendo en el hogar de esa manera, ¿no? Sino que están ayudando a que todos los demás miembros de la familia... ...realicen sus carreras profesionales... ...sus más grandes sueños... ...gracias a, a esa persona... Tú sales de tu casa a acabar la escuela, tú sales de tu casa a avanzar en el trabajo que te gusta, tú sales de tu casa a viajar por el mundo si es que tienes la posibilidad, porque sabes que hay alguien en tu casa que está haciendo las cosas.
0: O tan simple y sencillo, tú tienes la posibilidad de descansar. Es de decir, no tengo la responsabilidad Y cuando yo quiero, llego a mi casa y me duermo no y no tengo
1: que llegar a lavar A planchar, a hacer la comida Porque pues llegas y ya está todo hecho no
0: Claro, y qué bueno que tocas ese, ese Punto, Pati, porque eh, Ya haciendo un desglose de la de las cifras Del trabajo en un remonado las mujeres Te va a sorprender mucho, por ejemplo, en IREGI Se da la tarea de desglosarlo Por alimentación, limpieza Y mantenimiento de la vivienda Que sería toda la parte de trapear, barrer la, ajá, De las ventanas, ajá está la parte de la limpieza y cuidado de la ropa y el calzado que sería lavar finalmente la ropa y darle mantenimiento porque hasta eso lo, las mujeres también hay ocasiones en que tienen que llevar el zapato a reparar o ellas mismas limpian los zapatos de los hijos o de los abuelos o de las exacto, personas que viven ahí exacto. y también las compras y la administración del hogar, el cuidado y el apoyo a las personas que requieren eh, a este apoyo porque están enfermas o tienen una discapacidad y la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario eso que también hay ocasiones en que no nos damos cuenta, pero todavía las mujeres se dan la, a la tarea de ayudar al dispensario de la de la iglesia o de la comunidad donde pertenecen Exacto. o hacen algún tipo de colecta o están fuera de casa eh, compartiendo lo que ellas tienen que hacer su tiempo y su trabajo, que también en este caso no es remunerado. Y si lo desglosamos, mm -hmm. Pati, te va a sorprender, por ejemplo, en el caso de alimentación, la alimentación, eh, el, el trabajo de hacer eh, la comida, de tener todo preparado, tener en el refrigerador todo listo, eh, equivale al 14 ciento de los 4 billones 411 mil millones de pesos que hablamos y ya en términos redondos son 635,246 millones, millones de, pesos, de pesos lo que les tendrían que pagar a las mujeres de este país solamente valida. por el que hacer, por el hacer la comida en la
1: casa Únicamente, por, Únicamente eso. por eso.
0: Y ya si nos vamos a ser más estrictos en la parte de limpieza y mantenimiento de la vivienda, que es el que hacer, finalmente les tendrían eh, que pagar a todas las mujeres en su conjunto 622 mil 12 millones de pesos.
1: No, wey. o sea que podría ser uno de los trabajos mejor pagados Claro en la actualidad.
0: Claro, pues te digo, simplemente, eh, si tomamos en cuenta el salario del INEG que va entre los 8 y los 12, lo podemos poner en ese promedio, sí, un sí. profesionista cuando sale de la universidad está ganando de 5 a 7 mil
1: pesos. Menos. O sea, está menos, ganando eso. No, pues. Y
0: ya alguien que, que tiene eh, por lo menos 3 a 5 años de experiencia en el ramo que se va a dedicar ya tiene acceso a entre 10 y 15 mil pesos. Entonces estaremos hablando de, de que el, el lo que ellas requerirían el trabajo que ellas desempeñan es el de un profesionista ya especializado con al menos Cinco años de carrera.
1: Que no es cualquier cosa. ¿eh? Sí,
0: no, 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 en no este es país no es cualquier cosa. cosa. Y ya viendo eh, otras cifras que, que podemos eh, destacar, el, cuando laven su ropa, ojalá y nos estén escuchando, eh, las mamás también podrían educar a los hijos, ¿no? Y por, en ese sentido, eh, pedirles a todos que cada quien se haga cargo de su ropa, porque si vemos la cifra, Pati, estaríamos hablando de que solamente por el lavado de la ropa son mil 238.217 millones de pesos no, que tendrían bueno. que pagar a las mujeres de este país. Solo por lavar la ropa. Solamente por lavar la ropa.
1: Claro, claro, porque cuando tú contratas a alguien para hacer eso, cuando contratas a alguien para lavar la ropa, a esa persona no le puedes pedir que te haga de comer. No. Porque realmente es. A lo mejor eso. sí le puedes pedir que te haga de comer, pero te voy a decir, claro que sí, con todo gusto, pero son tanto más. Claro. ¿No? Y, y con toda la justa razón
0: Y además, eh, no olvidemos muchas ocasiones Ojalá y también sea para educar a la gente Porque cuántas ocasiones no hemos escuchado Que de repente alguien, el, el hijo Por ejemplo, no encuentra los jeans que quería ponerse Y hace todo un drama mm. y, y, y está reclamando como uh. si realmente Pagara, pues a ver, págame Al menos no sé cuánto cueste en el, en el lugar donde nos estén escuchando Pero en promedio nos podrían costar Entre 40 y 62 pesos Más o menos por eh, lavar y planchar una camisa
1: Exactamente ¿no?
0: A ver, sí te lo tengo lista y como tú quieras, pero por lo menos de buen modo, porque si no me tendrías que pagar alrededor de 80 pesos, ¿no? Pongámoslo ahí por cualquier prenda que, que, que tú no encuentras y que tú en ese momento crees que es la obligación de la mamá o la obligación de la mujer que te la dé lista para cuando tú la quieres.
1: Exactamente. Ojalá este programa lo esté escuchando mi hijo, ¿verdad? Porque me sonó muy familiar la historia, ¿sabes? <risas> Sí, y, y la verdad es que nunca te pones a pensar en cuánto te costaría llevar toda tu ropa a la tintorería, cuando haces, podrías hacer esa cuenta al mes a ver si yo no tuviera nadie que me lo hiciera y que yo no tuviera tiempo para hacerlo, evidentemente tendría que contratar el servicio de una lavandería o de una tintorería cuánto me estaría costando eso al mes
0: claro y eso nada más los 80 pesos estamos hablando de una sola prenda por lavarla y plancharla. y plancharla
1: por supuesto pero
0: ya cuando hablamos de que es por lo menos se van a requerir una camisa, un o un pantalón, la ropa interior los calcetines y algo para taparte pues entonces ya estaríamos hablando de 250 300 pesos, por eso que quieres rápido y de buen modo
1: y no estás metiendo ahí las toallas las sábanas, las colchas todo eso que la, la bata del baño que, que, que acabas ocupando claro, y que también necesita estarse cambiando constantemente
0: pero además de esto Pati como bien mencionabas en el ejemplo de, de la persona que se dedica a cuidar a su mamá, su papá, no sé cuál sea el caso en el caso del de los cuidados y atención o apoyo a las personas que están enfermas o tienen discapacidad o incluso a los hijos pequeños, sí. te va a sorprender. La cifra es de un millón mil millones de pesos.
1: Qué bárbaro. Y a ver, estas cantidades que nos estás dando son en un periodo de un año, un año,
0: un año, cada año se repite y Qué obviamente barbaridad. esta es la cifra actual, pero obviamente la economía va creciendo, mm, la economía claro. va produciendo más cada año. Entonces tendríamos que actualizar las cifras y por lo menos agregarle entre 20 y 30 mil millones de pesos más cada año a este trabajo no remunerado.
1: Qué impresión.
0: Y es por eso que incluso eh, yo siempre cuando he hablado de este tema, le, les digo a las personas que es el trabajo valioso no remunerado de las mujeres. Porque pues en realidad es muy valioso porque están dedicando este tiempo, están dedicando esa capacidad física, mental, emocional, para que a veces, como decíamos, ni siquiera les den las gracias.
1: Y así pueden pasar años, ¿eh?
0: Claro, y además las mujeres terminan pensando que es su obligación, y terminan deprimiéndose cuando hay un problema familiar por estos elementos tan inocentes que parecieran para todos nosotros cuando exigimos que algo esté bien, desde la comida hasta la claro. ropa, pero que no nos damos cuenta del esfuerzo que está detrás. Y entonces ahí es donde en este programa creo que es muy bueno hablar de esto para que empoderemos a las mujeres y en ese sentido les demos el poder que tienen de decir no, no lo voy a hacer el día de hoy paga si tú quieres porque no me lo pides, ni siquiera me das las gracias y porque además sí, ni siquiera bueno. compartimos las horas, ¿no? Porque lo, lo, lo ideal sería que todos compartiéramos y que en algún momento tuviéramos un equilibrio de decir, bueno, sí, yo me hago cargo de mi ropa, yo hago, me hago cargo de, de limpiar mi por lo menos mi recámara o el espacio que yo utilizo y, bueno, mamá, tómate por lo menos un día a la semana para hacer lo que tú quieras, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate que tristemente eso jamás ocurre. Y, y te voy a contar un poquito de otra historia de una amiga muy querida, ella resulta que ella se casó, luego se divorció y se regresó a vivir con sus papás ¿no? los papás ya vivían los dos solos en una casa se regresó a vivir con los papás eh, los papás se empiezan a enfermar y ella se quedó cuidándolos yo creo que fácilmente unos ocho años Seis, ocho años, ¿no? Entonces, durante este tiempo ella no trabajó. Fue una historia muy similar a la primera que te conté. Los papás cubrían sus gastos. Los papás sí le daban como una mesada, ¿no? Mm. Eh, para que ella, pues, se diera algún gusto de vez en cuando, ¿no? Entonces, de repente, los papás... Pues, primero fallece el papá, luego fallece la mamá. Y ella se queda sola en esa casa. Entonces, ella decía... Estoy deprimida porque siento como si otra vez me hubiera quedado sin trabajo. Como si otra vez... Eh, me hubieran despedido de mi empleo, ¿no? No tengo ahora nada que hacer. No nos damos cuenta de verdad a veces este impacto emocional que también eh, llegan a tener estas personas que se, que se pasan cuidando todo el tiempo a, a la familia, por ejemplo, en ella, ¿no? Que de repente se quedó sin los papás y ya no sabía ni qué hacer. Me dijo, ya me siento vacía, no no, no sé ni para dónde hacerme. Mis hermanos me, me quieren llevar, uno me quiere llevar a, a donde él vive, la otra me quiere llevar a su casa. O sea, como si yo necesitara que me llevaran a algún lado, ¿no? Entonces estaba como con esta lucha de qué hacer ahora con, con sus hermanos y demás. Pero, por ejemplo, las mamás, ¿no? Y te lo digo también porque... De repente, un día, nosotros, eh, mi mamá todo el tiempo estaba con nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Fue, fue una mamá de tiempo completo. Y un día, de repente dijo, ah, por cierto, el lunes no voy a estar, ya no voy a estar. Y nosotros, ¿por qué? Porque ya me metí a trabajar. Y nosotros ya, 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 ya todos trabajando, qué ¿no? Y nosotros, ¿what? ¿Cómo que? Te, ¿De dónde? ¿De qué estás hablando? No, no, ya conseguí un trabajo en un hospital, me voy a ir a trabajar. Entonces yo ya les aviso que este voy a estar saliendo como a las 4 y no sé a qué hora voy a llegar. Pues todos nos quedamos de a seis, ¿no? Así como, ¿qué le pasó, no? ¿Cómo que ya no va a estar? O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer todos aquí en la casa? Era horrible. Yo, por ejemplo, siempre que, que me iba al trabajo, estaba mi mamá que me hacía a lo mejor un licuado o, o, o algo, ¿no? Para que no me fuera así, que además cuando yo me salía, eh, salía a despedirme a la puerta, me cerraba la puerta de, de la casa y todo, ¿no? Y de repente el impacto de que llegas y no hay nadie, o sea, que bajo y no hay mamá, no hay licuado, no hay nada, no hay quien me cierre la puerta. Ahí nos pudimos dar cuenta de todo lo que ella hacía. Inclusive yo me puse de acuerdo con mis hermanos y les dije, oigan, vamos a ver cuánto gana mi mamá y, le, y se lo pagamos, pero que se regrese a la casa, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué ahora sí le quieres pagar, no?
0: Mira, yo creo que ahí hay algo eh, bien importante que analizar y ojalá y todos los que nos escuchan lo analicen. En cada caso eh, tiene particularidades, y circunstancias diferentes. Claro. Pero eh, más allá de, de decirle a, a, a tu mamá o a la mamá de alguien más, eh, a ver, ¿cuánto estás ganando allá para que te lo paguemos? Es que ni siquiera le estamos dando el derecho de que tome una decisión. O sea, lo más importante, a mí no me conviene, te regresas y aunque estés aquí, todo te pago. Pero eh, ni siquiera le damos ese, ese esa capacidad que todos tenemos de decir cuándo sí, cuándo no. Exacto. Y entonces cuando las mamás y las mujeres De este país piensen en ellas Van a decir no a muchas cosas
1: Exacto, y tienes toda la razón Cuando a mí se me ocurre Decirle a mi mamá Oye, este es que fíjate que pues Nosotros nos podemos Cooperar, hacemos un esfuerzo Lo que quieras y, y te pagamos lo que tú ganas Pero este regrésate a la casa Y me dijo, no y dije, Pero ¿por qué no? No, ¿por qué no? Porque yo quiero trabajar Estoy contenta en donde estoy Entonces le dije, ¿por qué no lo piensas? <risa> <risa> yo no tengo nada que pensar Ya te dije que no
0: Ya tomé mi decisión Sí,
1: entonces le dije a mis hermanos, ¿por ¿pues qué dice que no? ¿Cómo de que no? Pues no, no quiere Mi mamá hasta el día de hoy Y esto fue que te gusta Hará unos 18 años Yo creo, una cosa así 18, 20, tal vez, no sé Hasta el día de hoy, mi mamá no ha dejado de trabajar y yo creo que a decir yo, ni loca, <risa> regreso a estar de ama de casa todo el día en mi casa, ¿no? Porque sí, tienes toda la razón. No valoramos, no agradecemos, no nos damos cuenta y no cooperamos ni siquiera cuando podemos,
0: ¿No? Claro, porque además antes, eh, si, si recuerdas, Pati, hace, no sé, 20, 30 años, las familias estaban enteradas por lo menos de cinco o seis miembros, miembros ¿no? Exacto. Y, y por ahí que dos hijos te salieran buenos, entre comillas, y que te dieran <risa> algo que realmente tú merecieras, pues ya estaba bien. Ajá. Pero ahora tienen dos en promedio las familias y estamos hablando de que eh, igual y ninguno de los hijos les va a interesar porque ya la mentalidad cambió y ya es, somos más eh, ególatras, más... Eh, echados hacia nosotros mismos y no pensamos realmente en nuestra casa y en la familia sino en la familia que vamos a formar o la forma en que queremos vivir Exacto. entonces ya no tomamos en cuenta las necesidades de los más viejos pero también no nos damos cuenta que este tipo de temas son importantes porque el país, eh, la población de este país está envejeciendo y en sí. 20 años esa pirámide poblacional en donde la mayoría somos jóvenes ahora va a se cambiar va a y entonces la mayoría va a ser viejo Exacto. y entonces ahí es donde se van a acordar de todo lo que estamos diciendo ahorita y si desde este momento no toman previsiones no hacen un ahorro no ven por la salud de su mamá de la mujer que está a, al frente de, las, de, de la casa, del hogar organizando todo lo que hay que organizar en la casa pues entonces no sé qué vamos a hacerlos, así los no se van a dar abasto y que no paguen no tendrá posibilidad de tener una vida digna,
1: exactamente, sí tienes toda la razón, aparte sabes que ahorita que, que hablas de, de la gente mayor volvemos al mismo tema, ¿no? Yo por ejemplo tengo muchas amigas que tienen hijos chiquitos y los cuida la abuelita, o sea entonces también es como bueno pues ya no nada más te cuido a ti, ¿no? Encima voy y, y pues le echo a mis hijos ¿no? y me los tiene que cuidar porque es mi mamá
0: yo conozco muchas personas sin dar nombres en la oficina por ejemplo que el, justo es el, el caso están eh, teniendo éxito en el terreno profesional pero no tienen quien le cuida a los hijos y sobre sí. todo los hijos pequeños y entonces ahí justo sí. la mamá o la abuelita incluso también entra y lo máximo que yo he llegado a saber que les pagan es el Uber para que se regresen a su casa no. Entonces, la verdad es que es triste que te así a las personas sí. porque finalmente, como lo acabamos de hablar, todo esto, si lo, lo tuviéramos que pagar, no nos alcanzaría para pagarles no, no, toda claro la no. contribución que hacen. Por eso es un trabajo muy valioso y es cuando incluso las propias mujeres, que son las que educan, la, las que eh, en, en la familia tradicional mexicana, son las que toman decisiones y marcan el origen y el destino de los integrantes de la familia a través de la educación, de los consejos, de las recompensas, cuando la se porta bien de las puede ser las llamadas de atención no quiero hablar de castigos pero sí de llamadas de atención cuando alguno de nosotros nos equivocamos pues entonces que también las mujeres tendrían esta, eh, esta capacidad de decir no y entonces ayudar a educar a los hijos para que en el futuro sean independientes y no dependan Exacto. de una mujer o no dependan de que una mujer decida sacrificar toda esta parte de su tiempo dinero y esfuerzo para poderlos atender
1: exactamente porque, fíjate, ahorita que dices de, de la abuelita, esto es mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Todos conocemos a alguien así. O a lo mejor estamos en ese caso, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, lo veo como mamá. Vamos a ver, a ver, le dejo a mi hijo, a mi mamá. Yo no le, no le estoy pagando lo que yo le pagaría a una nana que viniera de entrada por salida, ¿no? Y que además sé que tiene una hora de salida. Justo. Como yo se lo dejo a mi mamá, no importa, está con mi mamá, ¿no? Y entonces me puedo tardar más en el trabajo, puedo pasar al súper, inclusive puedo irme a echar un café con mis amigas, porque mi hijo está con mi mamá, que no tiene horario, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto te ahorras en la nana? Y, y que además no podrías darte esas pequeñas libertades porque te cobra horas extras, ¿no? Está más seguro que con nadie, no estás pensando y si la nana lo maltrata, y si la nana la le pegó, y si la nana no le dio de comer, y si la nana abusa, y si la nana mil cosas, no, sabes que está con tu mamá y entonces te desentiendes completamente de eso, ¿no? Además la mamá tiene que ir a, al mercado, el niño pide cosas, muchas veces las abuelitas de su dinero le compran cosas a los nietos. Es una gran bola de nieve, porque además eso le estamos enseñando a nuestros hijos y entonces no nos extraña que el día de mañana nos vengan a votar a nosotras a los nietos.
0: Pues es que es, es, es todo es lo que estamos viendo, ¿no? Hay muchas cosas eh, sobre el dinero, sobre todo que es el tema que a mí me apasiona y los sí. números, el análisis y te puedo decir que en el 80% de los casos eh, el, el comportamiento de la de, de la familia, de los hijos y de las nuevas generaciones es lo que les enseñamos desde el inicio, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos marcando desde el, desde que estamos educando eh, el origen. Y el destino, ¿a dónde queremos que lleguen? ¿Qué tipo de personas queremos que sean? No todo en la vida solamente es la educación profesional y que eh, sean abogados, médicos exitosos, profesionistas, no, sino no, también no. la calidad de personas que estamos educando. Y entonces ahí sí ese esfuerzo tanto de la mamá como el papá y de todos los que intervienen en la educación de un hijo el en enseñarles que el trabajo que estamos hablando del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, es importante y que hay que valorarlo y que hay que compartirlo sobre todo, ¿no? Hay que cambiar esa proporción de que sean dos o tres horas eh, por cada hora que eh, un hombre destina a este tipo de actividades, las mujeres tengan que invertir dos o tres horas más.
1: Claro. Y aquí entra esta parte también de, de empezar a hacer conciencia de que dices, bueno, ok, sí, mi mamá se, se parte la cara todo el día porque está en la casa y hace esto y hace aquello y tal y tal y tal, ¿no? Entonces... También como hijos crear como esta parte de conciencia bueno yo me hago cargo de mi ropa como lo decías hace, hace rato yo me hago cargo de mi ropa bueno yo plancho bueno yo el fin de semana este le digo a mi mamá que yo voy a hacer esto o aquello o no se lo digo y voy y lo hago no es como un, una cuestión de cooperación porque evidentemente no podemos pagarle a esa persona lo que debería estar ganando no se podría en algunos casos, ¿no? Pero esta parte, bien dices, de conciencia, de empezar a cooperar, de empezar a enseñar a, a los hijos de otra manera, me parece que sí podríamos bajar estas cifras tan tan tremendas que, que hay y que también esta parte de la autoestima de estas personas, porque sí está como por los suelos, porque debe ser horrible que nadie te agradezca nada.
0: Claro, además de que también hay muchas ocasiones en qué más, más del, del agradecimiento agredes a la persona que te está ayudando tanto, porque wow. es a gritos muchas ocasiones que le pidas las cosas, sí. y que ya ni siquiera está en el terreno de los derechos humanos. De hecho, la, la ONU el año pasado hizo un, un encuentro eh, con muchos especialistas de América Latina, en donde justo abordaban este tipo de de temas y se llamaba la decimocuarta reunión internacional de especialistas en información sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Y esto ya eh, habla de la importancia y de la gravedad que está tomando claro. en el mundo y sobre todo en América Latina, porque fue en América Latina donde se hizo este análisis del trabajo no remunerado, porque ya estarían violando uno de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de las personas que están haciéndose cargo del quehacer y de todo lo que nosotros no podemos hacer por salir a trabajar o hacer de nuestro tiempo lo que queramos.
1: Qué impresionante, qué relevante es. Mm -hmm. eh. Es mucho más relevante de lo que todos podemos creer. No es cualquier cosa quedarte en tu casa, a trabajar en tu casa y que también eso estuvo de moda hace poco tiempo, ¿no? De este y tu mamá que se dedica. No, mi mamá no trabaja. Mi mamá está en mi casa. Pues sí está en tu casa, pero está haciendo toda la friega de, de, de una casa, o sea, mi mamá no trabaja, o sea, trabaja más que tu papá, para empezar, ¿no?
0: Es que habrá, habría que también decirle a la gente que hay que redefinir ese concepto de trabajo, ¿no? Claro. O sea, el trabajo no solamente es salir a, a, a que te den dinero por hacer una actividad fuera de tu casa, sino trabajo también es limpiar, trabajo también es lavar, trabajo también es Cocinar. cocinar. Y incluso ve al restaurante, como bien decías, y ve cuánto te cuesta, o ve a la lavandería y ve cuánto te cuesta para que sepas exactamente de lo que estamos hablando. Porque también en esta reunión de la, de la ONU, los especialistas señalaban que por cada 100 horas de trabajo total que hacían las mujeres en América Latina, de cada 100 horas de trabajo total, las mujeres hacían el 60%, 60 horas en América Latina. Entonces imagínate les queda wow, solamente 40, 40 para ellas Ajá. Y ese 40 estaríamos hablando de que lo tienen que dedicarse a, a trabajar, al trabajo Exacto. Y luego ellas, es por eso la preocupación de la ONU que hace esta eh, reunión internacional de especialistas en información sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, porque ya está incidiendo en la calidad de vida de las personas. Eh, se ha visto también en muchas ocasiones que las mujeres tienden también ya cada vez más a deprimirse, a sí. tener eh, problemas eh, de enfermedades eh, crónico degenerativas sí. que derivan de esta carga excesiva de trabajo y que no solamente va a generar eh, la pérdida, del dinero que tendrían que haber eh, dado o reportado a ellas por hacer el trabajo en la casa, sino que además va a requerir dinero para que las cuiden en los no, próximos 10 güey. o 20 años cuando se deriven enfermedades de este tipo de abuso, porque finalmente llamémosle por su nombre, es un abuso en el tiempo y el trabajo que no le estamos pagando.
1: Claro, te enfermas por trabajar en tu casa, pero resulta que no tienes dinero para atenderte. Justo eso. Porque además trabajas en tu casa y si estás cubierta por un servicio de seguridad social por parte de tu marido bueno, pero si no no cuentas con una caja de ahorro no cuentas con, con seguro social, no cuentas con vales de despensa o sea, no cuentas con nada y además tienes que cuidar la economía familiar ¿no? porque de ese dinero que te dan además, tienes que tener un guardadito porque siempre ocurre algo ¿cómo le haces? ¿quién sabe? ¿cómo le haces? no tengo ni idea
0: Claro, y qué bueno que tocas todo esto, porque esto me da pie, ti a decirle a toda la gente que nos está escuchando que en este momento estamos eh, muy a tiempo de crear eh, condiciones eh, que cambien esta condición, porque ya les dimos el diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer Exacto. precisamente para poder combatir dar la vuelta a todo esto que estamos hablando?
1: Exactamente. Ahora, hay otro otro fenómeno que también es interesante. Las mujeres que, por ejemplo, que somos freelance y que además probablemente tengamos una oficina y que nos den días de home office o que podamos eh, decidir que dos días a la semana hago home office. Cuando eso ocurre, de verdad que te arrepientes de hacer el famoso home office porque sinceramente yo no quiero estar en mi casa. Digo, yo tengo un solo hijo, ¿no? Pero... Y que sí, de repente es como, como que mi, mi o sea, me distrae lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, no trabajo igual cuando trabajo en mi casa que cuando trabajo en una oficina. Porque entonces, mamá, y ya tengo hambre, ya quiero desayunar. este ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿creen que porque estás en tu casa estás descansando o no tienes nada que hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, o sea, yo sigo teniendo trabajo en que esté aquí. ¿Cómo? O sea, ¿y aquí vamos a estar encerrados todo el día? Sí, yo tengo trabajo. Entonces... De repente también el otro día este, platicaba con mi mamá Y ella se puso a, a recoger una habitación de estas Donde echas trevejos y mil cosas que, que siempre vas amontonando Y un día se puso a recoger, ¿no? Bueno, se la pasó todo el día ahí Y después resulta que me dice Mira, ¿cómo quedó? Y entonces dije, ay, pues yo lo veo igual O sea, Dice, no, mira todo lo que saqué Aparte, ni siquiera se ve el trabajo no lo ves, o sea, ves como que todo quedó igual y no es así, y a mí me ha pasado por ejemplo cuando cuando recojo mi recámara, que me la puedo pasar todo el día y, y acabo y digo no, inventes esto parece que ni siquiera moví ni medio closet, o sea hay mucho en contra como bien dices y me da mucho gusto que, que lo digas porque me causa como esperanza, estamos a tiempo Claro. De hacer muchas cosas
0: Y ahí para que nos escuchen es muy fácil hacer esto Simplemente las mamás o los papás O la gente que le haya llegado este mensaje Que es importante para ti Puede tomarse por lo menos una hora a la semana Para ver cuáles son las actividades De la casa por ejemplo Ver desde el presupuesto De cuánto dinero está gastando en, en la comida cuanto en el pago de servicios y ver la manera de cómo ayudarle a, a la mamá o a la persona a la mujer que esté a cargo de esto a organizar esas finanzas de hecho el hecho es solamente de quitarle parte de la responsabilidad y decir ahora yo te ayudo a esto que tú haces todas las semanas es un paso bien importante porque estamos ya tomando la conciencia el segundo paso eh, sería de cada eh, cada vez que hagamos este tomar esta hora a la semana o a la quincena para poder ayudar en la, en la organización de la casa decir bueno no. <laughs> somos cinco personas, de esas cinco personas quienes sí pueden lavar su ropa, habrá niños que no lo pueden hacer claro. y que entonces tengamos que auxiliarlos porque no lo saben hacer y porque no lo podrían hacer entonces decir bueno eh, tal vez ahora que yo descanso puedo lavar la ropa de mi mamá tal vez o puedo ahora eh, hacer eh, parte de la limpieza de la cocina hacer parte de la limpieza de la sala porque siempre es muy fácil decir lo que no está bien hecho, decir mira cómo está sucio aquí, cómo Exacto. está lleno de polvo acá pero no hacemos nada al respecto entonces sería bueno que todos los que nos están Escuchando hagan un plan, y es muy fácil Te digo, una hora eh, a, a la Semana en donde solamente eh, Digamos, bueno, yo del, del tiempo libre Que tengo, tal vez el, el día de mi Descanso, no voy a dedicarlo Todo el día, pero sí voy a dedicar dos o tres Horas a contribuir a esa parte Y a decirle okay. a, a la mujer A la que está ahí, estoy pensando En lo que tú estás haciendo, y no Tengo para pagarte tal vez, pero Sí voy a compartir tu responsabilidad Y en el muy momento bien. que los niños vean este tipo de cosas también se les va a caer en la cabeza que tienen que hacerlo y van a ser conscientes de lo importante que es porque acuérdate Patti que también igual que en el manejo del dinero el ejemplo siempre va a ser lo mejor claro. para poder enseñarle a alguien claro. entonces si podemos organizar de esa manera y ya como un paso adicional yo les diría hagan un esfuerzo tal vez no cada quincena cada semana sino tal vez cada dos o tres meses de empezar a hacer un ahorro precisamente si pueden pagarle una parte y decirle a ver qué necesitas, aquí hay este dinero para ti que estás, estás esforzándote por tener bien la casa o bien pueden depositarle una cuenta eh, pagar un seguro de gastos médicos mayores un seguro de gastos médicos menores si es una persona que ya está entre los 40 a 50 años, le podría servir si es mujer, eh, que le pagaran esta parte de eh, los tratamientos o los eh, chequeos médicos claro. para el, la cuestión de prevenir el cáncer cervicoterino, para ser, eh, prevenir el cáncer de mama, para decirle mira aquí está para que tú te revises si estés bien, o esta parte es para que por lo menos te vayas de vacaciones eh, eh, dos, tres días, una semana si se puede, y entonces empezar a hacer este tipo de cosas, incluso cuando ya vean que es fácil hacer el ahorro porque sería contribuirlo entre todos los que están en la casa, que están trabajando y que le va a tocar una pequeña parte pues entonces tal vez incluso hacer un fondo para que cuando la persona que nos está ayudando tanto en la casa, esta mujer que está al frente de todo eso, no pueda hacerlo, por lo menos tenga un ahorro para atender sus necesidades básicas y que cuando van en, eh, las personas envejeciendo, lo primordial es la salud.
1: Exactamente. Y esto cosa de, de lo que hablas de un seguro de gastos médicos, creo que sería como como de lo más importante que podríamos hacer por otra persona, ¿no? Porque estos gastos inesperados eh, desestabilizan la economía de la familia completa. Claro no Porque entonces podría, fíjate, pensándolo así, podríamos gastar menos comprando un, seg un seguro de gastos médicos mayores que el que nos tomara por sorpresa una enfermedad
0: uh -huh.
1: a esta persona, ¿no?
0: Ahora bien, mucha gente nos dirá, a lo mejor yo no tengo posibilidades para hacerlo, ¿no? Uh -huh. No puedo hacerlo, pero también si estamos hablando de que la mamá se, ya es ama de casa y que a lo mejor es eh, mi mamá que está ayudándome, eh, pues si está como dependiente mía, puedo eh, ponerla como parte de mis beneficiados en el Seguro Social y por lo menos claro. tenerla como parte de las personas que van a recibir atención médica de urgencia cuando se requiera ojalá y nunca lo requirirán, pero siempre va a haber una, una emergencia, un accidente, en el que por lo menos tengan cubierto esta parte de la atención inmediata en un centro de, del IMSS o del ISTE. sabemos que no es de los mejores en, en, la, en, la, en la atención inmediata pero sí les puedo decir que son los mejores en especialidades, muchos de los Exacto. médicos que están en el IMSS son directores de clínicas particulares muy caras sí. y que entonces el conocimiento es el mismo Exacto. entonces por lo menos si no tenemos para pagar el seguro de gastos médicos mayores sí tenerlos como nuestros beneficiarios o incluso si son personas que dejan de trabajar, en el caso de los que planteabas de las hijas que han tenido que atender a la mamá porque ya no puede, por ejemplo, ellas dejan de trabajar y en este momento eh, eh, tenían seguridad social. Sí. Entonces, en esa cuenta de seguridad social a través de las reformas que han hecho al IMSS podemos ir y decir, queremos contratar un seguro voluntario. Y entonces en este okay. momento se paga la, la misma cuota que casi pagaban cuando estaban en activo. Las cuotas van dependiendo de la edad para el seguro voluntario, entre más jóvenes es más barato, pero te puedo decir que para alguien que tiene entre 25 y 30 años, es de alrededor de $4,200 pesos al año. Al año Por atención médica Entonces estamos hablando de algo bien poquito wow, Y además Si bien. si esto lo hacemos eh, Antes de que se cumpla un mes De que la dieron de baja Porque dejó de trabajar uh -huh, Para atender a la mamá uh -huh. O a alguien que lo recrea en la casa Incluso hasta a los hijos Porque hay ocasiones en que dejan de trabajar Para atender a los propios hijos sí, Entonces lo que podemos hacer Si lo hacemos antes de 30 días De la baja del IMSS eh, entran con el, con los mismos beneficios como si estuvieran trabajando o se llama sin restricciones al servicio médico y en este okay. caso tienen cubierto un nuevo embarazo, tienen cubierto cualquier accidente, no tienen cubierto el, el primer nivel que es la parte de la atención al, al médico familiar el segundo nivel que es una especialidad cuando ya vas a urgencias y el tercer nivel cuando estamos hablando de una hospitalización de especialidad o de alto nivel entonces wow. ahí tenemos cubierto todo sin restricción al servicio médico cuando lo hacemos 30 días antes de que hay eh, haya ocurrido la baja okay. y además lo podemos renovar cada cada, cada año. año sin ningún problema entonces por lo menos si no tenemos esa parte de, de pagar un seguro de gastos médicos mayores, que a lo mejor muchos van a decir, no, es muy caro y ni siquiera yo me lo pago, pueden hacer esto, y, y, y te digo, por cuatro mil doscientos pesos, Oye, la cuota más alta exacto. es de cinco mil.
1: Si haces cuentas al año, o sea, lo divides entre 12 meses, realmente es una cantidad bastante accesible. Y, por ejemplo, alguien que, una mamá que nunca trabajó y que no tuvo acceso a ningún a ninguna cosa de seguridad social, también la puedes inscribir en el, en el Seguro Popular,
0: Sí, y también puede ser el IMSS incluso, Pati. Aquí el, el, el único asunto con el, el seguro es de que te dice que el primer año vas a tener restricciones al servicio médico. Y las restricciones serían: eh, no cubre embarazos y tampoco eh, cubriría la parte de eh, especialidad, la del tercer nivel. Solamente sería médico familiar, que con eso ya seremos de otro lado, y también urgencias. Entonces, después de un okay. año, ya cumpliendo, al, al pagando el segundo año, entra al servicio sin restricciones médicas. Y entonces, pues ya no tiene ningún problema.
1: No, bueno, oye, pues está bueno saber todo eso, porque a veces creemos que es muy caro, o sea, dices, bueno, si no le puedo ni pagar que cuide a mis hijos, pues no le voy a poder pagar un médico particular cada vez que se enferme, pero saber que existen estas alternativas y que las podemos hacer y que están a nuestro alcance, creo que también le cambia mucho la vida a la otra persona, ¿no?
0: Es por lo menos decirle estoy pensando en ti, o sea, estás presente conmigo. Me estoy, me conmigo. estoy
1: ocupando de, de, de ti, no de o sea, y es también demostrar un poco lo que valoramos, todo ese apoyo. no
0: Y además no le vamos a pagar, pero si te fijas, Pati, aquí el asunto es de cuando tú entras a un trabajo, lo que más te importa es la parte de seguridad social, esta parte claro. del servicio médico.
1: Claro. Y entonces
0: por lo menos si ya está trabajando para nosotros por lo menos darle esta parte de seguridad social que además es un beneficio para ella y es un beneficio para nosotros porque cuando lo requiera no vamos a tener que endeudarnos o estar pidiendo eh, favores a nadie para poder atender a alguien que además de todo nos va a doler.
1: Ok, a ver y por ejemplo se me ocurre algo, eh, vamos a suponer que no le puedo pagar eso o que le quiero ayudar de otra forma, ganemos lo que ganemos, sea poquito mucho lo que sea, ¿Qué porcentaje de nuestro sueldo sería como apenas lo justo para que pudiéramos darle un incentivo? No estamos hablando de un sueldo porque no podríamos hacerlo. Un incentivo, ¿qué porcentaje sería como el adecuado?
0: Mira, yo creo que de acuerdo a, a la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que más es recordar los datos, esta encuesta de la hace el INEGI es para medir cómo maneja cada hogar el ingreso y el gasto de las personas que viven en los 32.9 millones de hogares que hay en este país y solamente te diría que pudiendo eh, pagarle alrededor de 18 a 20 por ciento por ejemplo que sea lo que una persona dedicaría para esta parte de eh, entretenimiento educación o esparcimiento Estaríamos okay. contribuyendo a algo muy importante Porque finalmente cuando la, la, la mamá eh, La hermana, la hija Como bien decías, está en casa cuidando a alguien O está haciéndose cargo de la casa Pues eh, generalmente so se sobreentiende Que ella come de, lo que, de los ingresos Que están reportando las personas Que trabajan en el hogar, entonces la parte de alimentación Está cubierta, sí. si hacemos el esfuerzo Por eh, pagarle esta parte Del seguro social como lo mencionamos hace un momento Pues tendría la salud por lo menos al nivel básico cubierto y entonces okay. lo que a ella le podría funcionar es este entre entre 18 y 20 que le podríamos dar de los ingresos totales del hogar no significa del ingreso de lo que ganamos nosotros como profesionistas uh -huh. o las personas que salen a trabajar uh -huh. sino que entre todos los miembros del hogar que están contribuyendo a la economía de esa casa. Okay. Por lo menos de ese ingreso Que puede ser, no sé si gastan 10 mil pesos Por lo menos darle 2 mil pesos Para que ella haga lo que quiera con ese dinero Ella lo puede ahorrar, puede comprarse A lo que necesita, puede irse El día que ella lo quiera Salir con sus amigas Ir a visitar un pariente, hacer lo que quiera
1: claro. Y en
0: ese momento le estaremos dando El mensaje de yo reconozco Pero además de eso, estoy pensando En ti como persona, para que tú tengas Este dinero, para que puedas hacer lo que tú quieras
1: Qué maravilla Sí, estaría genial. Ahorita, fíjate que, que estás diciendo esto que de ocupar el dinero en lo que tú quieras. Hay veces que para la gente, que para alguien que está todo el día en su casa, y te lo digo porque tengo amigas que son amas de casa, hay veces que les cuesta tanto trabajo organizarse a lo mejor en una tarde para ir al cine con las otras amigas. Número uno, por tiempo... Y número dos, por dinero, porque el gasto lo tienen contado. Es así como, no me puedo salir, no, no puedo, o sea, sí puedo ir al cine a lo mejor, pero ya no puedo ir a cenar con ustedes porque ya no, ya no me alcanza, ya no la libro, ¿no? Entonces, es, es que todo es una cadenita. Ahorita pensando en esto que, que estás diciendo de, de dar porcentajes, eh, pienso, ok, esta persona que no está saliendo a divertirse, que no está saliendo a tener un rato de esparcimiento, que no se está distrayendo de todos los quehaceres de la casa, al final se enferma y puede estar enfermando también a los que están adentro, claro. en este caso a los hijos, ¿no? Viene esta parte de, de, de las mamás que son, de estas mamás que están cayendo en, en depresión, en angustia, en ansiedad, y que acabas enfermando a los que están a tu alrededor. Es que es como un círculo vicioso.
0: Y eso es bien importante porque por cada persona que es cabeza o que toma decisiones en la casa con ansiedad o depresión, por lo menos afecta a una persona más. Sí. Y puede ser los hijos, ¿no? Y a los hijos tal vez no tengan, cuando son pequeños, no tengan esa capacidad para discernir entre lo que es un comportamiento normal de lo que no lo es. Y entonces los acostumbras a vivir en esa ansiedad, en esa depresión.
1: Exactamente, y es normal, entonces se convierte en algo normal y entonces vamos en una sociedad enferma, ¿no? Que, que nada nos hubiera costado poner un poquito de más esfuerzo y de, de decirle a esta persona que nos, que nos está ayudando, a ver, mañana haz lo que se te dé la gana, yo me hago cargo de absolutamente todo. Claro. De absolutamente todo, ¿no? Pero bueno... Creo que como sociedad tenemos mucho que aprender en todos sentidos y ¿sabes qué? Que esta parte económica que a veces creemos que es bien difícil, que, que meternos con números es como, ay, no, y hacer las cuentas y el tanto por ciento y, y, que, la, y que dividir y que la aportación, no sé sea, qué, que, que yo lo hablo por mí, que para, para mí los números resultan verdaderamente terribles, lo haces ver bien fácil, o sea, lo haces como digerible y entonces dices... Ay, no es tan difícil. Y entonces dices, no es tan difícil. Y sí se puede. O sea, sí podemos hacer un esfuerzo todos y contribuir a que todos, a la larga, estemos mejor.
0: No se trata de monetizar ni ponerle un número a todo, Pati, pero sí es bien importante eh, tener resultados que puedan ser medibles, que puedan Exacto, ser tangibles. Medibles. Y entonces, en este sentido, eh, si no se les dan los números, de verdad. Hay personas, en mi caso Pueden contar conmigo yo la verdad es que esto de los números y poder aportarle algo a la gente a, a su toma de decisiones, a cambiar su estilo de vida a través de este tipo de análisis para mí es algo que me apasiona y me apasiona porque puedo tocar a las personas en la parte más importante que puede ser su, su estabilidad personal uh -huh. porque cuando hablamos de dinero muchas ocasiones eh, se puede perder la estabilidad no solamente eh, eh, económica social, sino la personal donde ya no sabemos dónde estamos parados y qué hacer sí. entonces ahí en donde pues es parte de mi trabajo pero también como lo hemos visto Patty es muy fácil es solamente dedicarle tiempo al menos yo les recomendaría media hora una hora a la semana a este tipo de temas y si no tenemos la capacidad en casa de, de tener este análisis y poder aterrizar lo que nosotros necesitamos acercarnos a la gente que sí lo puede hacer
1: a la gente que sabe no siempre es bueno informarnos siempre hay alguien que nos va a enseñar o sea no somos expertos siempre hay alguien que lo sabe hacer y bueno ahí están y, y por ejemplo a ti si la gente te quiere preguntar, si te quieren contactar, si quieren saber más de ti, por favor, vuélvenos a decir dónde te encuentran.
0: Es muy fácil, me pueden encontrar a través de mi página de Facebook, que es yo soy de arroba, soy MR Money, así como si fuera en inglés. Y me pueden encontrar ahí, puedo compartirles el dato que ustedes quieran, pueden mandar un mensaje a través de Facebook, a través del mensajero de Facebook, y yo les contesto con todo gusto, o a través de mi cuenta de Twitter, en arroba Mario Finanzas, ahí también podemos estar en contacto para cualquier cosa que necesitan, Patti.
1: Maravilloso, bueno, pues estoy segura que, que sí va a haber gente que te va a consultar, yo, por ejemplo, porque mis finanzas están terribles, porque no solo eres experto en esto, eres ex experto en muchísimas cosas, has hablado de temas de tarjeta de crédito, que también ese es otro coco de los mexicanos, uh -huh. que, que también lo has hecho maravillosamente bien, en, en la cuestión del ahorro, o sea... Yo les aseguro que, que con Mario van a aprender muchísimo. Y bueno, Mario, pues el tiempo se va volando una hora que yo creí que era como mucho. Ya se nos fue. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Te esperamos nuevamente. A lo mejor el tema de las tarjetas de crédito, porque sí también no somos expertos este, los mexicanos en esos temas. Creemos que lo que gastamos con la tarjeta no lo tenemos que pagar porque... Este, pues nos los prestaron quién sabe de dónde parecemos niños chiquitos con esto o sea los niños chiquitos son de que les dices no tengo dinero mamá pues ve al cajero y el cajero te da pues así creemos que le pedimos al cajero y que no hay que regresarlo entonces ojalá nos puedas acompañar después con, con ese tema también y bueno por ahora te agradezco muchísimo que hayas estado aquí que nos hayas abierto los ojos y nos hayas hecho voltear a ver a, a estas personas que hacen una labor invaluable y que ya vimos las cantidades exorbitantes de lo que representan
0: Pati, pues yo soy el agradecido porque a través de este tipo de espacios podemos comunicarnos con la gente y desde mi punto de vista es parte de mi, mi trabajo y mi trabajo más que trabajo yo creo que es lo que más disfruto, ayudar a la gente
1: Qué maravilla, Mario muchísimas gracias te Al esperamos contrario. pronto, amigos nos vamos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 por 8 y media punto com.